0: Bom dia, Brasília, 13 de maio. Bom dia, Patrícia. Como você está? Tudo bem, Patrícia? O nosso Mapa Mundi, nosso encontro semanal.
1: Em Brasília e para todo mundo que acompanha o nosso programa às sextas-feiras, ou de casa, ou do trabalho, enfim, vai ser um bate-papo com muitos assuntos diferentes e interessantes nessa sexta-feira.
0: Sim, a gente tinha previsto fazer a escalação completa com o Sérgio Hutz, ele não passou bem é. essa noite, mas está tudo bem com ele graças a Deus, era uma suspeita de Covid, teve um pouco de febre enfim, mas como ele está multiplamente vacinado e se cuidando, é, provavelmente é um resfriado, mas logo logo ele estará conosco, né? não hoje, mas na próxima semana com certeza Patrícia, a gente tem aí, hoje amanhecemos com uma confusão na bolsa, uma confusão provocativa convocada pelo Elon Musk, que é aquele multibilionário, dono da Tesla, que comprou ou se propôs a comprar o Twitter e disse, olha, peraí, não é bem assim. Além disso, a gente tem outros temas que vêm aí dos Estados Unidos e o que nos chamou a atenção, e a gente estava conversando e tínhamos vistos aí no, visto no noticiário dos Estados Unidos, no, no New York Times, nos principais jornais, é a escassez de forma alimentar daquela enfim daquele leite para criança e bebê, que está deixando os pais dos Estados Unidos desesperados, né?
1: Desesperados, Weber, a tal fórmula, né? Eles chamam aqui de fórmula que é o leite em pó quando a mãe... É, não pode amamentar, ah, então elas utilizam essa fórmula que realmente está em falta aqui nos Estados Unidos, Weber em vários estados, é, um levantamento feito há dois dias mostra que a escassez chega a 43% do total é, do produto normalmente é, oferecido e aí é, alguns fatores contribuíram para a falta dessa fórmula do leite em pó aqui no país. Uh, o principal é que um fabricante, que é uma marca é, grande, né, que tem um grande consumo aqui, é, essa marca fez um recall, tirou o produto das prateleiras depois que quatro crianças foram internadas e duas, dois bebês faleceram por uma infecção bacteriana, uh, por suspeita de ser uma infecção bacteriana que... É, que foi desenvolvida depois que os, as crianças tomaram essa fórmula. Então, o produto foi retirado do mercado, então está em falta. Não pode mais vender esse produto que está em recall. Além disso, as outras marcas realmente não estão atendendo a demanda por dois fatores. Porque faltam funcionários, é, ainda aí, na. a gente pode dizer, por conta do desenrolar, né, da, da, da escassez de funcionários, e do problema na, na produção em vários setores por conta da pandemia, e também por uma corrida aos supermercados. Né? Os americanos normalmente compram em bastante volume quando há falta de algum produto, então são esses três fatores, Weber, é, e virou um tema assim, que está ganhando muita repercussão aqui, né? Mães que acabam... É, optando pela fórmula quando precisam voltar ao, tra ao trabalho e aí os bebês realmente precisam ah, desse, desse produto. O governo americano disse que está trabalhando em parceria com essa empresa que teve os produtos retirados da prateleira para é, certificar a segurança é, do produto para que ele volte a ser vendido e aí solucionar o problema ou em parte o problema.
0: Muito bem, a Patrícia está nos esclarecendo e realmente, o que, que acontece, segundo os analistas, os economistas americanos, é que você, como em outras áreas da economia dos Estados Unidos, você tem uma concentração muito grande de fornecedores. Você está tendo uma concentração. E são dois, três, quatro maiores, né e quando você retirou um do mercado, a escassez ficou evidente. Isso não é um luxo para os pais. Você tem crianças que necessitam desse suplemento, você tem uma nova configuração da sociedade americana, onde as mães elas não se dispõem, não tem mais o, o tempo e nem mesmo a, 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 para poder amamentar então as, precisa desses suplementos né? então é um pouco o que está causando esse desarranjo e a Patrícia mencionava outro item interessante que, que é o gancho para o nosso próximo assunto que é a questão das cadeias de suprimento. A gente tem uma crise global provocada não só pela pandemia, como pela guerra é, russo-ucraniana. E isso, e tivemos recentemente, agora para colocar mais dramaticidade a isso, a, a volta do lockdown na China, né, Patrícia?
1: Que. É, pois é, Weber. A gente vê que o mundo está vivendo em realidades totalmente diferentes. Né? Aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, a sensação é que, enfim, pouco se fala em pandemia, né, o uso da máscara já não é mais exigido, os turistas voltaram para valer aqui para Nova York. ver a cidade está muito movimentada, está bem lotada, os espetáculos, né, acontecendo de forma plena, depois de tanto tempo, no fim do ano passado não era assim, apesar dos teatros estarem abertos, né, a gente contou aqui no fim do ano que o espetáculo de Natal muito famoso é, lá é, na, na região central de Manhattan foi cancelado porque muitos artistas estavam com Covid. Pois bem, na China agora um outro momento, né, a Xangai em lockdown, ou seja, o confinamento, muitas semanas que agora atinge a capital chinesa, Pequim. É, muitas lojas de departamento estão fechadas, o transporte público não funciona, as pessoas estão com ordem para ficar em casa, né? elas são obrigadas a ficar em casa, coisa que nunca aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? não é possível aqui nos Estados Unidos obrigar que as pessoas fiquem em casa, ou penalizá-las porque elas estão na rua, isso nunca aconteceu, nem no auge da pandemia aqui. A gente sabe que na China, né? por ser um governo totalitário, é, eles obviamente impõe isso à população. E lá o que se vê é um problema na cadeia de produção de várias empresas, várias indústrias, porque como os funcionários né, precisam ficar em casa, como fazer essa escala? Um levantamento feito aqui nos Estados Unidos, Weber, mostra que quase 50% das empresas americanas que têm fábricas ou braços uh, na China já enfrentam problemas é, de... Uh, de ter produtos é, disponíveis. Eles já enfrentam falta de produtos por conta é, desse problema. Então, não, o problema. É um problema a falta de produtos. Né? O que a China tenta fazer com esse confinamento é, a, é abolir ou evitar um outro problema, que é da Covid-19. O país realmente está aí com essa política de Covid-0, ou meta de Covid-0. A gente não sabe até que ponto isso vai funcionar ou vai ser útil.
0: Muito bem. É. Aí voltou a vida normal aí em Nova York. Aqui no Brasil a gente já está no momento de descompressão. É, a gente tem um repique pós alguns feriados de, de aumento de contágio, né? mas felizmente pelo hum, menos. É os indicadores hospitalares das secretarias de saúde dos estados, é, que não está tendo a gravidade que nós experimentamos no passado. E a Anvisa começa, a gente começa a ter sinais de normalização. Então, por exemplo, é, os voos já podem ter, voltar a ter serviço de bordo, uso de máscaras dentro de avião. Em Nova York enfim, a gente tem também esse aumento, mas a vida normal já.
1: É vida normal, apesar do aumento de, de casos, é, não só aqui, mas em outros lugares, é importante lembrar que uh, ontem, quinta-feira, os Estados Unidos lembraram, Weber, a marca de um milhão de mortos por conta da Covid-19 desde o começo da pandemia, Uh, veio da Casa Branca a ordem para que todas as bandeiras do país é, que estejam hasteadas em prédios públicos fossem colocadas a meio mastro, em respeito às pessoas que perderam as vidas. Uh, também na quinta-feira ontem aconteceu a primeira cúpula virtual é, da Covid, é, que foi organizada pelos Estados Unidos em parceria com outros países europeus. E muito foi falado ali, Weber, o chanceler alemão, diz, por exemplo, que a impressão que ele tem em muitos países, na Alemanha, por exemplo, é que a, a pandemia acabou, que as pessoas estão cansadas de ouvir falar e... estão cansadas de falar e ouvir de coronavírus, de que a impressão é que esse problema acabou, mas, segundo ele, não acabou. É, existem novas ondas atingindo países em diferentes proporções, em diferentes momentos, então, por isso que os países, os representantes é, de alguns países estavam ontem reunidos virtualmente para tratar metas, traçar metas né, de apoio conjunto, apoio mútuo para o combate à pandemia. O Joe Biden, Weber, ontem anunciou que os Estados Unidos é, vão, tornar, uh, pública, é, vão tornar público o conteúdo é, de, das vacinas contra a Covid-19 que são de propriedade do governo americano eles vão fazer isso, uh, vão tornar isso de algo público, que o mundo possa ter acesso, terão acesso à fórmula terão acesso à, à, à proteína que deu origem às, às vacinas contra a Covid-19, da Pfizer e da Moderna, que são vacinas diferentes de outras, né, que foram desenvolvidas no mundo. E segundo o governo americano, vão aumentar também o valor de dinheiro enviado para que essas vacinas é, possam ser aplicadas em países é, de difícil acesso, onde a vacina é de difícil acesso para a maioria da população.
0: É, Patrícia, a gente teve nesta semana, enfim, no cenário internacional, um episódio enfim, de muita violência, que foi a, a morte de um colega, nós podemos chamar assim, é, na, na, em Israel. Ela é uma, uma jornalista palestina, serviço da Al Jazeera, né, e, e que foi assassinada durante uma cobertura. É, enfim, de um conflito aí, e colocando com aquele colete de press, estava com capacete, ou seja, ela estava totalmente é, paramentada, expondo que estava a trabalho e a serviço e mesmo assim foi assassinada. Eu vou passar o seu VT que você preparou para a gente, para o SBT Brasil, só para contextualizar para quem está conosco.
1: O cinegrafista da equipe gravou tudo o que se passou depois que a repórter já estava caída no chão. Ele grita o nome de Chayrin várias vezes. Ela usava a colete à prova de balas, identificado com a palavra imprensa e capacete, mas foi atingida no rosto. Este homem tentou se aproximar para ajudar, mas foi impedido por novos disparos. A jornalista chegou sem vida ao hospital. Chayrin Abouaclé tinha 51 anos e trabalhava via 26 para Al Jazeera. Ela era palestina e também tinha cidadania americana e realizava reportagens em árabe. O cortejo com o corpo foi seguido por uma multidão em Ramala. Em Jerusalém, a polícia de Israel usou a força para dispersar um protesto contra a morte da jornalista. Pelo menos cinco palestinos ficaram feridos e 12 foram presos. A emissora Al Jazeera acusou integrantes da Força de Segurança Israelense pelo assassinato. Já o governo de Israel afirma que ela foi atingida durante um foco cruzado na operação que estaria buscando supostos terroristas na cidade de Jenin. Autoridades do governo de Israel, entre elas o primeiro-ministro Naftali Bennett, chegaram a divulgar este vídeo que mostra combatentes palestinos atirando. As imagens foram questionadas por uma ONG israelense que estava presente quando o vídeo foi gravado e afirma que se trata de um local diferente de onde Shairin foi morta. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, recuou da acusação, dizendo que ainda não há como determinar culpados. Ele pediu à autoridade palestina que entregue o projétil que matou a jornalista para que novos exames sejam realizados. Os Estados Unidos condenaram o assassinato e exigiram uma investigação completa e imediata. O Departamento de Estado americano completou dizendo que a morte de Shirin é uma afronta à liberdade de imprensa no mundo.
0: É, essa reação dos Estados Unidos é, é, ela é importante, porque os Estados Unidos são o principal parceiro, o principal aliado de Israel no mundo. Mas sempre que a gente tem esse tipo de atentado, de violência, é, enfim, toda a elite americana reage muito mal, porque realmente é um, é um caso absurdo, né? E a Al Jazeera é uma é emissora é, árabe, de fala árabe, mas também transmite em inglês, e que faz um trabalho muito competente, é muito profissional também, né?
1: Super competente, o canal Jazira English foi lançado, se não me engano, em 1996. E a Shireen foi justamente mais ou menos nessa época que ela ingressou é, na, na TV, trabalhando é, para o canal em árabe. né? Uh, ela era uma figura extremamente conhecida, não só em território palestino, mas entre os colegas que cobrem Oriente Médio, né? veteranos que cobrem Oriente Médio, jornalistas internacionais. Uh, demonstraram um pesar uh, muito grande, expressaram, né, sentimentos publicamente pelo que pelo que aconteceu com ela. Essas imagens que a gente viu aí na reportagem Weber é, são de quarta-feira, quando ela poucas horas depois dela falecer, uma grande multidão se concentrou ali na frente da sede da Al Jazeera em Ramala, na Cisjordânia. Hoje sexta-feira, o corpo da Shaheen já está em Jerusalém, onde ela nasceu. Ela é palestina e tinha cidadania também americana. Ela tinha, então, as duas cidadanias, né? palestina e também americana. O funeral da jornalista acontece nesse momento lá em Jerusalém. Algumas imagens que chegaram há pouco mostram o um início de confusão, porque há uma multidão carregando né, o, o caixão é, é, numa parte de Jerusalém. E soldados israelenses acabaram empurrando parte da multidão. Alguns relataram à agência Associated Press que estavam perguntando se eram muçulmanos ou cristãos, que apenas cristãos poderiam entrar ali. Então, é bom a gente ficar atento também à repercussão, como vai ser o funeral né, da, da jornalista nessa sexta-feira em Jerusalém.
0: A gente tem um mural feito por artistas em homenagem à jornalista assassinada. Vamos passar... Olha aí. eles enfim, foi uma homenagem que fizeram e a gente acompanhando hoje também no SBT News, a gente está conectado às agências internacionais, a gente vai abastecer o site com, com novidade em relação a, ao, ao funeral. Como você mas, é, mencionou, há uma, já uma tensão ambiente, uma tensão grande lá envolvendo isso, realmente causou grande comoção. É, o Israel tentando, neste momento, segundo as primeiras declarações... Que seria criar uma certa confusão exigindo o projétil é, a bala que matou a jornalista enfim, criando suspeição em relação quem é o autor do suposto atentado embora uhum. é, tenha depois recuado, né? Mas como você mencionou, isso aí foi enfim, é, um, é, é sempre muito dramático a gente já teve, né, recentemente agora na guerra com a Ucrânia e Rússia o assassinato de jornalistas na, na Ucrânia por parte de forças e tropas russas então você está tendo é, nessas áreas de combate a imprensa também assediada e sendo vitimada por isso né é, e é, a é... gente tem
1: deve levar em consideração o que disse o cinegrafista né dela que estava com ela que foi ouvido e deu entrevista a várias a várias agências Associated Press segundo ele e segundo uma outra jornalista que estava com ela no momento que é a moça que a gente vê é, encolhida numa árvore e aí a Shireen já estava ali né caída é, de bruxos, né já tinha sido atingida no rosto, ela faleceu com um tiro no rosto, porque ela estava com um capacete à prova de balas, a gente pode ver ali, ela usava capacete, não uhum. só o, o colete, ela estava usando o capacete e o tiro foi no rosto ah, a, a, essa jornalista disse que não havia, eles não viram combatentes palestinos ali, que o que eles viram foram efetivamente é, militares ou integrantes das forças de segurança de Israel, segundo eles, estavam atirando de forma deliberada contra cerca de quatro jornalistas que estavam ali. Um deles, um senhor, foi é, atingido é, nas costas e esse senhor, que é um jornalista, também disse, é, contou essa mesma versão. Uh, o governo de Israel afirma que ela estava uh, em um local extremamente perigoso, onde havia um fogo cruzado e, como nós relatamos, a primeira... Uh, a primeira posição que veio do governo israelense é que ela teria supostamente sido atingida né, por combatentes, segundo o governo de Israel, supostos terroristas que estavam em Jenin e por isso isso eles estavam fazendo essa incursão. Israel afirma que cerca de 15 pessoas foram mortas entre março e abril em território israelense e por, por, por segundo eles terroristas e por isso eles estavam em Jenin na Cisjordânia, fazendo esta incursão e a, a, a Cheirinha estava lá fazendo esta, esta cobertura.
0: Muito bem. Patrícia, hoje de manhã nos Estados Unidos, a gente uma outra notícia que chamou e está em todas as agências e estava na manchete aqui do sbtnews.com.br: é a, uhum. o recuo do Elon Musk. Elon Musk que falou: olha, está em suspenso a minha compra e foi uma compra de 44 bilhões de dólares, eu não sei quanto é que isso é, 280 bilhões de reais, né? É isso? é 220? É, 220, né? Ah, dólar por, aí, cinco, por aí, por aí. Né? É, por causa, enfim, ele está inseguro em relação ao número de robôs e contas fake que tem no Twitter, né? Porque teve um primeiro repórter, uma primeira balanço em relação a essas contas do Twitter, uma primeira auditoria que identificou cerca de 5% das 230 milhões de contas seriam falsas, né? Mas que esse número poderia iria aumentar. O Elon Musk falou, olha, pera lá, pera lá, enfim, isso causou já um tumulto no mercado, no mercado de ações, nas bolsas de valores, né e com, a, com as ações do Twitter caindo quase 20%. Afinal, ele voltou a atualizar, ele vai comprar, não vai comprar? Qual é o desdobramento disso?
1: Ele se pronunciou, pois é, essa notícia saiu há uhum. umas três horas, mais uhum. ou menos, no começo uhum. da manhã, ele dizendo que o, o acordo estava em espera, estava pausado, porque ele quer esclarecer essa questão das contas falsas, que, segundo você mesmo disse, bem explicou, né? segundo o Twitter, são menos de 5%, e aí, por conta da reviravolta no mercado financeiro, no mundo, duas horas depois, ele usou o próprio Twitter, a própria a própria plataforma, para twittar o seguinte, que o, o, o comprometimento com a compra... É, segue, uh, foi essa frase que ele colocou aí, que o Comir tinha exatamente, que ele ainda está comprometido com a aquisição. Isso ele twittou duas horas depois da primeira informação que o acordo, a compra, o negócio, uh, estava segundo ele congelado, em espera, para ver realmente que eles, e na verdade, algumas repercussões aqui que surgiram nos Estados Unidos, Weber, é, alguns analistas né dizem que ele pode estar tá jogando um pouco para colocar uh, o valor do Twitter um pouco mais abaixo e se poder se beneficiar da compra, ou talvez ele quer esclarecer uh, a questão das contas falsas antes mesmo de adquirir o Twitter. Né? Seria uma forma de pressionar né, uh, quem hoje detém o Twitter a ser claro, honesto e verdadeiro em relação às contas falsas antes mesmo dele adquirir. São, são repercussões que, que acabaram surgindo aqui. Alguns especialistas acabaram publicando, publicando no New York Times e no Washington Post também.
0: É, se ele recuar, é, ele teria que pagar uma multa de 1 bilhão de dólares, é, 5 bilhões de reais, mas isso que para ele não parece ser tanto assim, né? É, o então, um andamento hoje, o que está acontecendo? o Elon Musk ele fez aí o Twitter dele dizendo, olha, tá em suspenso, deixa eu ver se é isso mesmo, tá tá em suspenso, né? o e que é, reavaliando a compra é, de, diante de uma repercussão péssima no mercado, né? com uma desvalorização das suas ações, enfim, da tua própria capacidade dos recursos que ele dispõe é, ele voltou atrás, dizendo, olha, continua sendo uma prioridade, mas mesmo assim a confusão estava provocada, é algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo do dia. É, eu vou chamar a Natália, porque também nos Estados Unidos você está em articulação, um encontro, um encontro da Cúpula das Américas, que reuniria, a, com, se seroneando lá pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, todos os mandatários aqui da América Latina. Mas o que está acontecendo é que o Biden, se a gente já vai mudar, vou chamar, esse é o Elon Musk ainda, né eu eu vou chamar a Natália Fruit, que é nossa. Tudo bom, Natália? Natália, é o seguinte: Oi, né? velho. bom dia, obrigado pela presença. Está tendo essa confusão danada nos Estados Unidos? A gente tem uma convocação feita pelo Biden para essa cúpula das Américas. Tradicionalmente, ela não, custava, é, não costumava ser tão seletiva, enfim, fazia, sempre havia um boicote a, a Cuba, mas agora entrou Cuba, Nicarágua, outros, aí o Obrador, que é o presidente do México, já disse que não vai, enfim, o da Bolívia esta semana disse que não vai. E no governo Bolsonaro, ele não é muito próximo do Biden, pelo contrário. Qual é a predisposição do Planalto? A intenção, há preparativos no sentido dessa viagem do Estado, do presidente e os Estados Unidos para esse encontro com Joe Biden?
2: Pois então, Weber, se depender do presidente, isso não deve acontecer. O presidente e aqueles aliados, assessores mais próximos, aquela ala mais, uh, digamos assim, mais bolsonarista raiz. Se depender dessa ala, o presidente não deve ir. Mas, no bastidor, tem um processo de tentativa de convencimento do, do presidente, principalmente uh, de parte da diplomacia brasileira e também do, de integrantes do Ministério do Meio Ambiente Por quê? porque eles consideram que se o presidente Jair Bolsonaro for até a Cúpula das Américas e que depois ah, existiria né, a possibilidade de então nessa ida a Los Angeles, ele se encontrar com o presidente Joe Biden logo depois, que isso poderia ser uma sinalização de que se for reeleito, num segundo mandato, faria o diálogo com os Estados Unidos para tratar de temas sensíveis. Que temas sensíveis? A gente sabe que essa questão do meio ambiente é um tema sensível. Do outro lado, e por que, que o presidente ele, não quer ir? Porque ele é próximo de Donald Trump, que foi derrotado por Biden. E aí, há uma avaliação de, do próprio presidente, desses assessores... Uh, que a gente chama daqueles da ala uh, ideológica, de que se Biden for, se, uh, se Bolsonaro for e fizer esse gesto com Biden, ele pode decepcionar aquele eleitor que está fechado com ele, que é o eleitor uh, uh, que a gente diz esse mais ideológico, que compõe aquela base do presidente, que faz com que o presidente se mantenha aí nessa segunda posição nas pesquisas de intenção de voto. E tem uma outra questão que essa também é importante, talvez até mais importante do que a questão ideológica. O presidente tem pouco tempo para fazer entregas pelo país, para usar, quer dizer, essa, o posto que ele, tá, que ele ocupa para fazer as entregas que ele quer fazer, que é viajar pelo país nesta semana, a gente teve três viagens e é a média que está acontecendo. Por quê? Porque depois lá, quando chegar o mês de julho, o presidente não pode mais porque a lei eleitoral proíbe. Então também há uma leitura de que neste momento pode ser mais estratégico e mais importante ficar no Brasil do que ir até a cúpula das Américas. Mas ontem eu conversava com integrantes do Itamaraty e eles me diziam o seguinte... Dizem, Natália, a gente conhece o presidente, o presidente pode decidir de última hora, vai depender muito uh, do cenário, do que estiver acontecendo dias antes de começar a cúpula, a previsão é que comece 6 de junho, e aí os chefes de Estado se reuniriam no dia 10, mais no final do evento, então uh, no Itamaraty ninguém descarta essa possibilidade, mas hoje a tendência é que ele não vá, Weber.
0: Você vê, Patrícia, a Patrícia está conosco, Natália. Você vê, Patrícia, o Biden com, com, com dificuldade em reunir as principais lideranças da América Latina. A priori, ele excluiu Cuba, né? Aí depois estendeu essa exclusão à Nicarágua. Aí o Obrador, que é um grande parceiro e faz fronteira com os Estados Unidos, o líder mexicano, disse, ó, assim eu não vou. E agora a tendência no governo brasileiro, a principal potência econômica da região, depois dos Estados Unidos, é, diz que também, olha, talvez não vá. Enfim, vai mecar vai ser um fracasso essa cúpula do Biden, que não passa por um bom momento, né?
1: Pois é, é, não, é a cúpula das Américas, né? Então, se a gente for ver a ausência, uma provável ausência de México e Brasil, representa muita coisa. é A primeira cúpula das Américas, é, que é, vamos dizer assim, em que o anfitrião, né, os Estados Unidos tendo Biden como presidente uh, aqui do país. E há uma grande expectativa, realmente, se o obrador vai ou não vai. Uh, Natália, acabou repercutindo aqui mesmo uh, essa, essa notícia de que, é, que, que existe um porém, um se... Si. Né, de México e Brasil. Uh, tenho dúvidas, não sei se já dá para a gente antecipar, a Natália talvez possa nos dizer em relação, a gente vai ter em setembro, daqui a pouco setembro já está aí, né, a Assembleia Geral da ONU e vai ser um pouquinho antes das eleições do Brasil e o Brasil sempre tem aí a a prerrogativa de abrir a sequência de discursos né então seria a segunda vez que a gente esperaria o presidente brasileiro aqui nos Estados Unidos né a Assembleia Geral da ONU que acontece em setembro e o Brasil como sempre o líder do Brasil o presidente do Brasil como é tradição sempre sempre abre né a sequência de discursos como vai ser um pouquinho antes das eleições é, será que isso vai ser uma dúvida também?
2: Eu, eu diria que sim, assim, é, é claro que a gente sabe que a Assembleia Geral da ONU sempre tem um peso, é, é, outro, é outro peso em relação à Cúpula das Américas, mas a gente vai estar bem próximo do cenário eleitoral, sim, e aí a gente vai, é, é evidente que nesse caso da Assembleia Geral da ONU, o presidente poderia, inclusive, dependendo do que acontecer no cenário eleitoral, uh, há uma expectativa dentro do governo que ele chegue lá em agosto, bem próximo, ou até passando o ex-presidente Lula nas pesquisas, e que tudo isso vai ter uma influência para fazer com que ele direcione, né, que o a, a, a Ministério de Relações Exteriores, a diplomacia brasileira, direcione uh, essa participação ou não na Assembleia Geral da ONU, que pode ter influência, inclusive, para esse público, para o eleitor uh, de Bolsonaro. Eu acho difícil a gente antecipar por enquanto, porque a gente sabe que o presidente, uh, como eu disse, depende muito do que estiver acontecendo no momento, prestes a, a, a gente estar tá aí na data do primeiro turno, então é difícil de a gente cravar se vai ou não vai. A, agora, eu acho que é outro peso em relação à cúpula das Américas. Se o presidente não for uh, eu discursar na Assembleia Geral da ONU, certamente isso vai ter uma repercussão uh, não só aqui uh, uh, na. Né, entre os países da América do Sul e, e América Central e nos Estados Unidos, como também fora daqui. Então, eu acho que, por enquanto, não dá para a gente fazer nenhuma previsão, não, Patrícia, mas na cúpula das Américas, hoje, a tendência é que ele não vá por isso. Inclusive, a diplomacia fala de que, como o evento, a tendência é que o evento esteja esvaziado, acha ruim, inclusive, o presidente fazer qualquer tipo de esforço para ir se, de fato, uh, os, países, os maiores países... Da, da América Central, que é no caso o México, não for também, então é, é possível que, que o presidente fique aqui no Brasil e foque na campanha dele.
0: Exatamente. Patrícia colocou uma questão, Natália contextualizou, em relação a essa Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil tem o privilégio de abrir os discursos. E a gente vai ter que observar também, Natália e Patrícia, a radicalização do processo eleitoral. Se houver uma escalada e o presidente Jair Bolsonaro foi um artífice disso, foi um protagonista desse processo escalado, isso a ver né, é, pode criar uma mídia negativa mundial que a presença dele lá seja mais constrangedora e não, não seja conveniente essa visita. Então é uma coisa que a gente vai ter que avaliar passo a passo, ver como é que vai ter o clima eleitoral nosso em setembro né, para estimar a presença ou não, isso ainda falta alguns meses, mas como disse a Patrícia é logo ali, né. enfim <risos> é, mas vamos acompanhando Natália, Patrícia, hoje a gente está aqui com, com, com a equipe reduzida, mas eu contei aqui com a colaboração do, do Luiz Salimão fazendo o programa no ar e a, e a Fernanda né? hoje enfim, na semana que vem eu vou ter, a, a gente continua a nossa conversa obrigado pela participação Patrícia Natália, e melhoras ao Sérgio, é só um quadro febril. Ele capaz de ele estar tweetando no Instagram, <risos> se vocês forem lá no Instagram do, do Sérgio, é possível que ele já esteja é, operante lá. Mas enfim. Patrícia, obrigado. O que, que aconteceu aí, Patrícia? A gente estava conversando e, e teve uma interrupção. Gente, na transmissão. um ataque.
1: <risos> Eu não sei se foi um acidente ou foi um ataque à imprensa. Um, um, uma lata foi, 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 foi jogada em minha direção e as pessoas que estavam passando na rua olharam. Imagina -se, se eu sou atingida, né? Como eu não sei se foi um acidente ou foi algo proposital, eu mudei de lugar, mas tá, tá tudo seguro aqui agora.
0: Foi, uma, <risos> foi isso foi que uma, aconteceu. Uma latinha, o quê? Uma latinha de refrigerante? <risos> cerveja? Tipo, jogaram, você viu quem jogou? Não, ou não? era
1: uma. Eu não vi, ouvi o barulho e ela caiu bem próximo é. a mim, uma lata de, não, uma lata de, parecia feijão ou, <risos> ou, ou molho, era uma lata de metal, é sério, <risos> foi sério o negócio, uhum. eu fui aí, eu, enfim, não sei se foi acidente, se caiu de alguma janela por acidente, ou se alguém atirou por acidente, né, mas enfim... É, achei melhor mudar de lugar, mas está tá. tudo bem aqui. Sexta-feira que vem, Weber, muito provável que eu estarei em Washington e de lá uhum. farei minha participação para o Mapa Monde. É, então, a gente se fala daqui, daqui uma semana. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.
0: Para todos, obrigado. Tchau, pessoal.
1: Tchau, gente.